0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本奈です昨年12月から来月2月までの3回にわたり未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるをお送りしていますタイトルからもわかりますようにこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますそれではここからの1時間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です文部科学省の調査によると学校を休みがちな児童生徒は12万人以上いると言われています保護者が一息ついたり当事者が自分の言葉で話したり傷ついた心を回復したりする場が不登校の支援には必要です。このラジオ番組がそのような場になるよう、専門家の講演や子どもたちの声などを紹介していきます。前回12月の放送では、状況や段階に応じた不登校児童生徒への支援というテーマで、主に保護者の立場からの不登校支援を考えてみました。聞き逃した方は、番組ホームページのオンデマンドでお聞きください。2 2回目となります今回は不登校を経験した子どもの声を聞くと題してお送りしますそれではここで改めて内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団をご紹介します子ども教育支援財団は平成13年に文部科学省認可の財団法人として設立平成25年には内閣府から公益財団法人として認定され現在に至ります子どもの教育に関する公益目的事業として不登校児童・生徒の学校復帰を支援する教育機関東京大使学園の運営環境教育ポスターコンクールの実施自然体験活動の実施教育シンポジウムの開催教育相談や子育て支援に関する資格認定講座の実施などを行っています東京大使学園は札幌から福岡まで全国13カ所にあり学園への通学だけでなく家庭訪問や保護者相談カウンセリングなどお子さん一人一人の状態に合わせた支援を行っていますまずは今回取材した千葉県にある東京大使学園柏校でボランティアをする大学生に東京大使学園とはどういうところなのかインタビューしていますのでお聞きくださいじゃあ東京大
1: 使学園ではどんな役割をしてるんですか東京大使学園で大学生のボランティアをしていて、生徒たちと普段の生活でどんどん関わっています。東京大使学園は、どんな行事があるんで休日は、普通の中学校、小学校と同じように、入学式が始まって、課外活動で遠足にみんなで電車に乗って出かけたり、夏にはキャンプといって、他のキャンパスと合同で泊まりの学習があったり。あと季節ごとのイベント、スイカ割りしたり、ハロウィンパーティーをやったり、いいろんな活動をしています東京大使学園の生徒さんが、一番楽しそうだな、楽しみにしてるなって、している行事って、何だと思いますかその子その子によっては違うと思うんですけど、こう私が1年通して見てて思ったのは、夏のキャンプ、ほ他のキャンパスの子たちと関わっている時っていうのは、一番楽しそうにしているなっていうふうに感じました。何日ぐらいの期間のキャンプなんですか夏休みに2泊3日でいてよそれ以外に何か覚えている行事とかありますかこの間だと、えっと、ハロウィンパーティーをつい最近やりましたなんか生徒たちが思い思いの仮装して血のりぬってゾンビとかいうふうに<笑>したりして他のケースに遊びたりとかしてましたえー、と普段は東京大使学園の生徒さんは、どんな様子で学校に通ってきてますか普段は、えっとまあ、朝は9時から授業が始まっているんですけど、まあ、自分が来れる時間で、自分の好きなタイミングで、ずっと来てでそうだな、みんなとお話,、ま、お話をしたりとか、ううリラックスした状態になってから、こ授業、集団で受ける授業とかもあって、そういうのをやっています。教室の雰囲気はどんな様子ですか自由時間だとみんなでこうトランプゲームやったり UNO やったりとかをしてすごいなんかもう冗談言ったりして爆笑したりとかしてて授業の時間はそれとメリハリをつけてしっかりと先生の話を聞いてノートに書いてっていうふうにしていますいろんな学年の生徒さんがいると思うんですけれども普通の学校だと3年生2年生1年生とか。あの学年ごとのクラスですけれども、東京大使学園は、どんな学年構成になっているんですか東京大使学園は、小学校の1年生から中学校の3年生まで通えるということで、受験のシーズンだとやっぱり中学3年生、しっかり勉強していくんですけども、普段の個別の学習の時間だったりとかは、小学校の子たちにお兄さん、お姉さん、中学生のお兄さん、お姉さんが勉強を教えてあげたりとか。学年関係なく苦手な分野だったらここわかんないから教えてって言って友達で教え合ったりとかもしています、えっと、4月からボランティアされているそうですけど、えー、子どもたちが成長したなって思った瞬間とか何か覚えていることありますか,なんか来たばっかりの時はこはどうやって子どもたち自身がどうやって話していいかわからないなっていうふうに戸惑っている場面とかが多かったんですけどもこうだんだん同じ性別の友達から小さちちい習慣ができていって。でこう性別関係なく、性別学年関係なく、どんどん自分から話せるようになっていくっていう姿を見ると、ああ、成長したなっていうふうに感じますボランティアをしててよかったなって思う瞬間って、どんなときで,でも,も、みんなで冗談言って、笑ってるときがう一番ボランティアやってて
0: 、東京大師学園柏校の大学生ボランティアさんへのインタビューをお聞きいただきました。前回12月の放送でも大学生の話がありましたが東京大使学園でボランティアをするためには不登校生の支援に必要な研修を受けていますその研修を受けた後にテストとレポートを行いパスしなければなりません子どもたちをサポートするために専門性と意識の高い学生さんの存在が大切なのですさてここからは今回のテーマ不登校を経験した子どもの声を聞くに沿った子どもの立場から実際に不登校の経験をした生徒さんの生の声をお送りしますこれは昨年11月12日に東京大師学園柏校で行われたシンポジウムの一部を収録したものです講師は埼玉県立大学教授の東博之さん司会は柳瀬美咲さんですなおお子さんはお名前ではなく男子高生女子高生と呼んでいますのであらかじめご了承ください
2: ここから第1部の方不登校の子どもたちの経験発表ということでさせていただきます今回あのお招きいたしました東先生の方にもですねちょっと紹介という形でさせ、えー、ていただきたいのでよろしくお願いしま
3: す埼玉県立大学の東と申しますどうぞよろしくお願いいたします
2: ですねえっと出学生さんの方から、はい、え事前に作文という形で書いていて来てもらっていますので作文の方を読んでいただきたいと思いますよろしくお願いします
4: 。私が学校に行かなくなったのは中学1年生の夏頃です。私立の中学校に入学した私は小学校の時より格段に難しくなった授業についていくことができず、宿題もどんどん溜まっていき、学校に行くのが嫌になってしまいました。またストレスによる頭痛や吐き気なども頻繁に起きるようになったのも理由の一つです学校を休みがちになると親も心配して午後からの登校や保健室登校を勧められましたがそれでも私は学校に行くことを拒否しました車で校門前まで送ってもらっても結局学校に入れなかったこともありますそのうち両親も無理に学校に行かせようとしなくなりましたその頃は基本的に家でネットを見たりして過ごしていましたが特別外出が嫌というわけではなく家族と出かけたり遊んだりもしましたそんな生活をしていた中学1年生の冬頃さすがに行動しないとまずいと親も私も思っていました家で過ごしている間は勉強をほとんどしていなかったので私の中での学習面での不安があり両親は私の登校日数を心配していたのでしょうそんなときに出会ったのが東京大使学園でした初めて東京大使学園に行くとき私は何も聞かされず親に出かけるよと言われてついていきましたそんな初大使学園でしたがその時の雰囲気や環境を見てここなら大丈夫かもしれないと思い通うことを決めました初めのうちは後ろにあった個別ブースで読書をしていましたそんな時でもボランティアの大学生や大使学園の生徒たちが話しかけてくれてだんだんと場に馴染んでいくことができました東京大使学園に毎日通学するようになったのは中学2年生になってからです当時は私を入れて3人という少人数でしたが時間が経つにつれて仲間も増えていきました最初は読書しかしていませんでしたが、使用教科の学習も少しずつ始め、新しい仲間と遊んだり、大使学園での生活もだんだんと充実してきました中学3年生になると進路について考えるようになりました両親は私の意見を尊重してくれて先生方とよく相談をして現在の高校に入学を決意しました私は不登校期間もあり、学習が本来の中学生よりも遅れていましたがボランティアの大学生や先生方がしっかり教えてくれたのでとても心強かったです無事高校に合格し中学校の卒業式は個人で行いましたほとんど担任の先生とは話しませんでしたが当日はおめでとうと言ってくれて先生の理解もあってこそだと感じました今では高校3年生としてしっかり学校にも通い大学進学に向けて努力しています今まで自分のことを支えてくれた人たちに感謝しこれからも頑張っていきたいと思っています以上ですありがとうございました
2: はい、男子高生さんありがとうございましたでは女子高生さんの方にお願いしたいと思います
5: 、はい、私は中学2年生の6月から学校に行かなくなりました理由はいじめです中学に入ってすぐに部活の先輩同級生友人に陰口を言われ物を隠され壊すなどのいじめに遭い体調を崩すようになりました2年生になってもクラスに馴染むことができないまま欠席早退を繰り返す毎日でしたある日早退しようと教室に荷物を取りに行ったところクラスメートから一斉に嫌味を言われその場にいた先生は、何も注意することはありませんでした。この出来事をきっかけに、学校に行かなくなりました。学校に行かない選択を取ったとき、肩の荷が下りたように気持ちが軽くなりましたが、それと同時に、底なしの恐怖が襲ってきました。みんなと同じように学校に通えない自分はダメだ。でも、学校に行く気力が湧かない、学校に行くことへの恐怖と焦りの気持ちが整理できずつらくなり毎日泣いて衣装を描き何度も自殺しようとしましたでもふと冷静になった時自分がしようとしていた行為が恐ろしくなり刃物を棚の奥にしまいノートに自分の苦しさをひたすら書いては破りを繰り返して耐えました学校に行かなくなっても家族は私に原因を問い詰めることはなくそっとしておいてくれたのが唯一の救いでしたただ父は何も言いませんでしたが無言の圧力がすごい伝わってきました会話することもほとんどなくなり私が中学卒業するまで父との間には深い溝ができてしまいました不登校になってから外に出ようとしても人の目が怖く幻聴が聞こえたりしたのでなかなか外に出ることができず1か月ほどは家に引きこもっていました家にいるときは洗濯掃除などの家事をやり終わると小説をひたすら読んでいました外に出れるようになっても帽子を深くかぶっていないと落ち着かなく深夜1時2時に両親と知り合いのいない隣町まで散歩に出かけたりしていましただいぶ外に出ることに抵抗がなくなり始めた頃母と図書館に行きましたその時にたまたまフリースクールの本を見つけそこで東京大使学園を知りました最初はあまりく気にならなかったのですが母に「一度行ってみない?」と言われしぶしぶ行きました今思えばその母の言葉に感謝しています初めの頃は落ち着ける環境ではありませんでしたが時間が経つにつれもう一つの家のように落ち着けて安心できる私の大切な居場所となりました大使学園に通う中中学校には定期テストの時だけ別室登校で通っていました進路については少し気持ちに余裕ができた頃にこのままでは高校に行けるのだろうかと悩むようになりました進学にあたって一番悩んだのは学力面の低下でした1年生の頃から欠席相対を繰り返していて基礎が全くできていなかったのでドリル・参考紹介、片っ端からやりました行きたかった高校がありましたが学力面と精神面を考え断念し通信制の高校に進学することにしました中学校の卒業式は校長室で行われる個別の部に参加しました覚えてもない校歌を歌い名前も知らない校長先生の話を聞き式が終わろうとしたとき担任から一通の見覚えのない手紙をもらいましたその手紙には未来の私へと書いており私が1年生の時に書いた手紙でしたその手紙には「卒業おめでとう」「1年生の頃はいろいろあってつらかったけれど3年間楽しく過ごせたでしょうか」と書いてありましたその手紙を読んで泣きました1年生の頃、毎日いじめられながらもひたすら頑張っていた自分に対して3年間学校に通うことができなくてごめんねと思いました廊下に出ると先生方が花道を作って待っていてくれました不登校になってから学校先生に対して軽音感しか抱いていなかったけれどその時先生方に初めて感謝の気持ちを伝えることができました不登校だった期間、私には小さな目標がありましたそれは私が不登校になったことを受け止め支えてくれた小学校の恩師の先生に卒業証書を見せに行くことでした卒業式が終わり小学校に行くと先生が私のために手作りの卒業証書を作って待っていてくれましたつらかった中学校生活の中で一番嬉ししく思えるひと時でしたそれと同時に自分の中で一つ区切りがついたように思いました高校生になっても悩んだり苦しんだりすることはありますがそういった一つ一つの経験を乗り越えたときにまた一つ成長できているのだとすごく思いますそれに中学の時と違うところは信用できる大切な友達がいて頼れる先生がいることです不登校がなければ友達先生に出会うことができなかったと思うと不登校の時の苦しみも無駄ではなかったのかなと思えるようになりました私の将来の夢は自分の不登校の経験を生かして同じつらい思いをして苦しんでいる子の力に少しでもなりたいと思い安心できる居場所づくりをし頼ってもらえる大人になりたいと思っています。以上ですありがとうございました
2: ではここからですね、えーとまあ、話の整理をしながらですね本人たちの方に質問を投げかけていきたいと思います。まずですね、えー、と中1のまあ夏ごろから男子高生さんの方ははい行、はい、かなくなったとっいうことなんですけれども、作文の中にもどんな生活かっていうふうに書いてありましたが、学校に行けてなかったときって、やっぱりお家でこで例えばゲームをしてたりとか、外出はせずにこうおう家の中にずっといるっていう感じだったんですか
4: そうですね、自分はもともと大のゲーム好きということもあり、不登校になってからはずっと家でゲームをしたり、あとはインターネットを見たりなど、そうですね、あとアニメを見たりとか、ずっと家で過ごしていました。はいいありが
2: とうございます結構こう相談とかに乗っていると朝までゲームやっちゃってるんですとか夜中までずっと起きてて朝は大体10時11時に起きるんですなんていう相談が結構多いんですけれども男子高生さんの場合は、まあ、制限してたんですか自分で
4: そうですね自分も昼夜や逆転みたいなことは結構ありましたねそれでも親はと自分のことをしっかり管理してくれてさすがに夜夜ふかしをしてで朝に寝て昼、夕方に起きるという生活は本当によくないからといって、まあ、夜になったらもうすぐ寝るように親からその注意を受けたりとかそういうことをされていたのでしょっちゅうというわけではなかったですね時折直,直しつつもたまにまた夜ふかしをしちゃってまた怒られてみたいなそんな感じでした
2: 。ははいいありがとうございますでは女子高生さんの方にも同じようにあの生活の方を聞いていきたいんですけれども、まあ、学校行けてない間、まあ、お家の方にいる時間が多くなってです、ね、どのような生活になってらっていいらししゃ
5: いましたか、はい、あの私の場合はゲームとかはあまり得意ではなくとにかくひたすらもう朝起きて寝るまでずっと読書をしていてで暇になったら家事をやりでまた読書をやしてもうのずっと繰り返しでやっていました。じゃあアニメとかインターネットっていうよりかは
2: どちらかというとこう体を動かしたりとか読者をずっとしてたりとかっていう感じだったんですかねはい、はいはい、ありがとうございます結構まあ相談の中でもですねあの昼夜逆転だったりとか、まあ、ちょっとあの食事あ朝ごはん食べてなくて昼と一緒なんですとかお母様たちのご相談結構聞くんですけれどもこれって東先生ちょっとお聞きしてもいいですか生活リズムだったりとか崩れるっていう、まあ、ご相談私も結構多くあるんですけれども不登校の子たちって崩れるもの
3: ですかね、いやこれはもうやっぱり注意や逆転は多いですねで特にゲームが多分ゲームってど,どういうやつだったネット上のゲームですか
4: えー、っとその頃はネットゲームはやっていなくてテレビゲームとかで
3: したね、うんうん、はいなるほどねあの今すごく多い相談はやっぱりゲームにもいろいろ種類があってで単体でこうできるテレビに接続してね、はい、ものだと、まあ、人間関係はあんまり生まれないんですよね,すねただ今のゲームはネットでつながっていてそこでこうあの子供同士のコミュニティーができちゃうというか仲間関係ができちゃってでまあやっぱりね朝までやっちゃってるっていうのはよく聞きますねでただ男子高生さんはやっぱり注意はすごくされたんだよね,されましたね、はい、今聞くとなんかすごくあの素直な感じはしてるんですけど<笑>いや相談で多いのはねやっぱり注意しても聞きませんっていうのが多いんですようるせえ分かってるっていうのが多いらしいんですが行ったことありますしょっちゅう行ってました、ね、<笑>や,っやっぱりそうかやっぱりそうなんだよね、はい、でこれねあのせっかくだから聞いておきたいんだけどうるせえとか、まあ、分かってると言いながらど,どうでしょう、その時の気持ちって。やっぱ多少はこのままじゃまずいなって気持ちはうです、ね
4: 、自分の中でも学校に行かずにゲームしているということは本来の視点から見るとちょっとよろしくないことなので、うん、そういうことを言われるとやっぱり、まあ、自分の中でも言いたいところを疲れているような感じはあるんですけど。うん、まあ中学校に行かなくてなってもそうです、ね、あと1日2日ぐらいは同じ生活を続けていてもいつかは大丈夫かなみたいなそういう、まあ、ある種の甘えみたいなものや目の前にあるゲームの方がやっぱり楽しいので、うん、そういうところにまた戻ってしまうというのはあります
2: 、はい、ありりまますすがとうございます、えー、と私の方でです、ね、どうしてもこれを聞きたいということがあるんですけれども男子高生さんの作文の中にです、ね、校門の前まで連れていかれたと。学校の校門の前まで連れて行かれて、まあ、車の中から降りませんでしたっていうようなコメントがあったと思うんですねちょっと私もあの会場の方をご覧になっているとうんうんってこうなずいていらっしゃるお母様方いらっしゃるんですけれども本人として、まあ、連れてかれてる本人としてはやっぱ嫌ですか嫌でしたその時
4: 嫌でしたね<笑>も,なんかもうんかその時はもう理由もわけもなくとにかく学校に入りたくなくてもう学校に行ったら負けかもしれないみたいな,なんかもうよ、よく分からないんですよ、自分の中でも理由が明確化しなくて、で特に学校に行きたくない理由も見当たらないしで、むしろ行かないといけないっていうのは自分でも分かってるので、分かってるのに、やっぱり行きたくないって思っちゃって、まあ、車で送ってもらっても、やっぱ無理、帰っと変えてほしいみたいなので。そこで、まあ、ダ,ダダこねるじゃないですけど、まあ、抵抗したりとかありましたね
2: 男子高生さんダダのこね方なんですけれども、はい、例えば車の中にいて無言でも何にも言わずにこう、うん、俺は出ないっていう感じだったんですかそれとも言葉としてきちんと例えばお母さんとかお父さんにやだいけないっていうのはちゃんときちんと言えたんですか
4: 僕は言言いましたね、まあ、言ったねっところで特になんか詳しい理由が説明できたりとかそういうわけではなかったんですけどまあとにかく行きたくないを連呼して入りたくないって言って今日は無理だからもしかしたら来週かもとか,なんかもうとにかく先延ばし先延ばしにすることを言ってその日は学校に行かないようにっていうことを言ってました
2: ありがとうございます今ののの、えー、高生さんのコメントの中で来週は行くかもっていうかもを結構こう先延ばしにしたいっていうふうな気持ちが今出てきたんですけれども、はい、来週は行くかもしれない明日は行くよとかって言っておって、まあ、やっぱり行けない日とかってあるじゃないですか、はい、そういう時は気持ち的にはホッとするんですかそれとも行っちゃったから行かなくちゃっていうふうになりますか
4: とりあえずその場ではホッとしますね今日はもうとにかく行かなくていいから家でなんかもうゲームとかしちゃおうとかも。思っちゃうんでもあとあとその日が近づくにつれてあ,あの時なんであんなこと言っちゃったんだろうなって後悔の念が押し寄せてきてでまたそれだんだん嫌になって言った日にもう結局いけないみたいなでそのかまたどんどん先延ばしにしてその先延ばしにするその区間もどんどん広がっていってっていう感じです
3: <笑>。それはあれじゃなないかなあのやっぱり本自分の中で行かなくちゃいけないという気持ちはずっと持ってたんじゃないその時行きたいというより行かなくちゃいけないという感情だよね,かいいよね、はい、うんだからまあ聞かれれば来週月曜日から行く,ようと行くようにするとかって言うんだけどその多分その気持ちは本当なんだよねただ近づいてくると動けないということですよね、はい
2: じゃあ女子高生さんの方にもです、ねまあ、同じように例えばその、倉庫になってから威嚇行けなくなってから例えばこう、このままで連れていかれたとか逆に保健室とか行ってきなさいよっていうふうにされたとかっていうのはう
5: ちはそういうことはなくてもう母親がもう学校に行きたくないったらじゃあ、それでいいんじゃないってあなたの考えだからもうそのままでいいんじゃないってあまり学校に行け連れていくっていう強制はなかったです。
3: これ多分あのそのいじめのことっていうのはお母さんとか、まあ、保護者の方は知っていた
5: はいあの,その中一のいじめのことは母に相談していて、うん、何度か先生にも話しに行ったりして、うん、でもあまり変わらずで2年生の体調悪くなって学校に行きづらいっていうのも母に相談していてそれでもう学校に行きたくないって決断したときに母がじゃあもう行かなくていいよって言ってくれたのが母に今まで相談してよかったなと思いました
3: 、うん、なるほどねあの多分ねその援助の仕方っていうかあの車で連れて行かれたのも最初の頃だよね。そうですねだよね、はい、あのその理由っていうかなんで行かなくなったのかっていう,こう漠然とした理由っていうのは多分周りの特に保護者の方だって少し察知してるところはあると思うんですよでやっぱりねいじめとか友達関係とその勉強が嫌いっていうかついていけないっていうのではちょっとやっぱ状況が違ってたかなということは思いますねだからおそらく男子高生さんの方はもう行きなさいっていうのがやっぱ強かったし、はい、女子高生さんの方はやっぱり最初から少し無理しないでいいんじゃないかなっていう対応になったんじゃないかなとは思いますね<笑>でただねあの車で連れていくっていうのもいろんなパターンがあってあの少し援助的に関わるっていう場合もあるんですよねあの本人は行きたいんだけどもやっぱりどう、まあ朝だけ無理だと。で途中まで送ってあげるよっていうとすごくそれがありがたかったっていう場合もあってね。これは一概にはちょっと言えないんだけども、で男子高生さんの場合この場合はもともかく連れて行かれた、いかされた、いかされるって感じだったんで、ねはい、だよね。わかります。はい
2: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とではですね、えっと次にまあお二人ともこう学力面。の低下がちょっとやっぱり気になってましたっていうようなコメントをしてくださってたんですけれども行、まあ、ってない間例えばあのお母さんとかお父さんにこういうことしてもらってましたとか例えば学校の先生にワークだけもらってましたとかもしくは自力でやってましたとかっていうのがあったら教えていただきたいんですけれども大志、ね
4: 、学園に行く前の不登校期間は本当に勉強はしてませんでしたね。親からも、まあ勉強とか大丈夫なのとか言われても、まあ、いつも通り分かっているよって言って、まあ、結局やらず親も特にあの別の学校例えば、公文だったりとかそういうところに通わせたりとかテキストをなんか買ってきて渡されたりとかそういうことは自分はされなかったのでもうほとんど勉強はしてませんでしたねはい
2: はいありがとうございます女子高生さんの方はいかがですか、はい
5: 私も大使学園に通う前の登校期間はほとんど勉強はしてなかったんですけど母が中学校の担任の先生と月1に会議室で会ってその1ヶ月、学校では何をしたのか授業はどのぐらい進んだのかとかあと宿題のプリントを持ってきてくれたりしてそれを家でやったりあとドリルを買ってひたすらやってました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまあ勉強絡みでです
2: ね。こうそのままこう進路について、ちょっとお話を聞きたいと思うんですけれども、多分まあ中には例えば中学校3年生のお母様だったりとか、まあ、例えば小学校6年生のお母様だったりとかっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、もまあ、進路についてなんかこう気持ちがこう。例えば余裕が出てきた時だったりとか、やっぱり考えてなきゃいけないな。っていうのは、まあ、学校に行かなきゃいけないっていうのと同じなんですけれども、やっぱり進路は？高校には行かなきゃいけないっていうふうにやっぱ思ってたんですかね。男子高生さんいかがですか
4: 。自分は思ってましたね。えー、っと、まあ高校には義務教育でなくても。普通行くものであるという。その常識は自分の中にもあったので。まあ、中学こんな感じだけど、高校には。行かなくちゃいけない。いうので、まあ高校までに、この。学校に行けるようになるなだろうかみたいな、そういう不安はあったんですけど。まあ、勉強の話をされるにつれて、高校進路の話とか、そういうのも自分で。意識してくるところはありました
5: 。はい、ありがとうございます。女子高生さんはいかがですか、はい。私、あの、太子学園で気持ちがだいぶ落ち着いたときに。高校行かなきゃでも行きたくできれば行きたくはないけど行かなきゃいけないってずっと気持ちがぐちゃぐちゃになっていて大使学園に実際通っていても何度か人の多さとかその人間関係で疲れてしまって大使学園自体に行けなくなったりとかもあったりしてそんな中で高校に行けるのだろうか勉強もできていないのに高校ついていけるのかとすごい不安になりながら。格闘していましてまた
3: これあの、時期的にはその高校進学っていうのを、ね、はっきり意識したっていうのはど,どの辺ですかね中僕は
4: 中学3年生になってからですが、ね、その時は自分は太子学園でとかなり安定した環境にあったので、うんまあ、高校には行きたいって自分の中では
3: 思ってました。うん中三の例えば何月ぐらい中三でもこう幅があるけど中三の夏前ですね夏前ぐらいはい、うん、あ女子高生さん
5: はいえっと私は中学二年生の十二月十一月頃に思いました、うん
3: それでねこれもあのちょっと聞いておきたいんだけど私あの、まあ、いろいろ相談やってると例えば太子学園みたいなところだと先輩の人がいたりとか同じぐらいの学年の人がいてねその人たちと話をしながら高校受験のことをすごく意識したっていう話もよく聞くんですよでそれ以外にインターネットなんかで自分で見始めて。でもちょっと怖くて見ては消し、見ては消しであのじっくり見始めたのは夏前ぐらいですとかあのいろんな話聞くんだけどその意識するきっかけっていうのは何だったでしょうかね
4: 自分はそうですね両親と話している時、うんまあ、中学3年生になったっていう節目を迎えて、うん、あんたそろそろ高校に向けて勉強とかしなくちゃいけないんじゃないのとか言われて。うんそうですね、あの具体的にその高校に向けて勉強しなさいっていうのを少しずつ言われる始めるようになって自分はこの中学の大使学園の中だけじゃなくてその先も考えていかなきゃいけないんだなっていうのは家族との日常会話で僕は思い始めました
3: 。なるほど女子高生さん
5: 、はい、私はまあ、の元から農業高校に行きたくてその農業高校の文化祭がその12月ごろにあってそこに行った時にあ私も先輩方と一緒にここに通いたいって思ってそこからとにかく調べたりして、うんまあ、その文化祭がきっかけにうだと思いますあ
3: 文化祭は自分で調べてそこを見に行ったんですか
5: 母に農業高校に行きたいと前から話していて、うん、そしたら母がじゃあたまたま文化祭が近々あるからちょっと行ってみないと誘われ行きました
3: 、うん、なるほど分かりましたそ,そんなきっかけがあったんですね
5: はい
2: 、いありがとうございます。ではですね、えっとまあ、お時間の方も少なくなってきましたのでどうしても私ちょっと聞きたいことがありますので聞かせてくださいまああの後日ですね結構多くの,あのお母さんお父さんの方にお越しいただいているんですけれどもやっぱりこう本人たちとして例えばお母さんお父さんにこういうことをしてほしかったな当時とか逆にこういうことはあんまりしてほしくなかったんだよなっていうエピソードがあったらぜひ教えていただきたいんですけれども田敷高生さん考えておりますねはい、ちょっとじゃあ、女子高生さんの方からきましょうか、はいはい、女子高生さんお願いします
5: 、えっと私はあの不登校だった期間をすごいいろいろ悩んでいる時に母に大丈夫だよって言われたのがすごい辛くてあ,のあなたはだ大丈夫って言うけどそのわだ私の気持ちを分からずに大丈夫、大丈夫って言わないでほしいってずっと思いました。なんかも同じも経験をしてなんか言ってるなら分かるけどうちが私がいじめられたことしか知らないのに大丈夫だよ、あなたはここにいて大丈夫だよって言われてすごくつらくてで父親には全くもういない存在に扱われてもう少し父親には今の自分を見てほしかったと思いました。うんはい、ありがとうございます田中生さんはい、お願いします
4: ,そうです、ね、自分は不登校期間は親に迷惑をかけているなという気持ちがあったので特に、これ何でしてくれないんだろうとかそんなこと言ってほしくないのになとかそんななこと言って欲しくないのになっていうのは、まあ、その自分の中でも分かっているのでいちいち言わないでほしいというのもあるんですけど、まあそうですね、特にそういった。要求はなくてですね今思うともっとそう勉強する習慣を身につけさせて欲しかったなっていうのは<笑><笑>ちょっとあってですねやっぱり東京大使学園に入ってからもやっぱ勉強面の不安っていうのはうんだんだんその高校の進路が近づくにつれて本当に大きなものになっていったので不登校期間をこうもっと活かして。あの勉強する習慣だったりとかまあゲームやアニメが悪いというわけではないんですけどもっと他の趣味を見つけたりとかもうちょっと有効的に使えたのかなと今では思っていてそういった点ではまあ後からになっちゃうんですけど親にはもっといろんなその何て言うんですかね開拓の仕方というかなんかいろんなことを。誘ったり教えてほしかったり、してくれていればなと思ったことはあります。はい
2: 。ありがとうございます。逆に嬉しかったことは何かあります
4: か。嬉しかったことはそうですね。あんまり。その、なんて言うんでしょう。学校に行かなくちゃいけないんだよっていうのは自分でも分かっていたので、そうしつこく。言わずに、まあ、いそ、潔く下がっていく。くれたことが僕にとってすごくありがたかったのかなと思います。なので、まあ、自分で考える時間もすごく、まあ、半年間できて。で、その上でのこの東京大使学園っていうのは。やっぱり自分の中で、そう、誰とも話さずに。考える時間があってこそ、東京大使学園に行く意義というのも、自分の中で認められたのではないかなと思います
2: 。はい、ありがとうございます。最後にです、ねえー、とお二人の方から、まあ、会場に、ね、お母様、お父様教育関係者の方々いらっしゃいますので何か一言だけでもメッセージをいただけたらなと思うんですけれどもじゃあ女子高生さんからいきましょうか,、はい
5: 、なんか今、不登校になっている期間はすごいつらくて子ども自身も,もう自分で行動したくても,もう手元が真っ暗でパニック状態でその状態で。大丈夫だよとかなんかそばにいるからねと言われても実際、私はすごいそれが負担になって辛かったのでなんか言わずにちょっとそっと少しの間は見守ってほしいなとすごく思いますそしたら、うん、なんだろうすごい逆に何も言わずに見守られて私、見捨てられてるのかなってすごく思っちゃって。ほ,ほどほどの距離感がすごい嬉<笑>しいですはいありがとうございます男子高生さんお願いします
4: はい僕は今でこそ高校に通えて大学進学に関しても努力をできているんですがまあ、今思っていても不登校の期間を経て東京大使学園に行けて良かったなと思っていて今高校の中で例えば学校の何か手伝いをしたりとかあと自分の中で将来について努力している間にもあの不登校期間のうちや東京大使学園に通っている間に身につけたものっていうのは今でもすごく生きてきていると思うので僕としては不登校期間はまあ世間的に見たらちょっと良くないものかもしれないんですけど。開き直ってみてみ自分は不登校期間であるからいろんな時間が持てるとか勉強以外にもいろんなことができるとか開き直ってみてほしいなと思っていて決して不登校期間を自分にマイナスに捉えるのではなくこの不登校期間をこれからどう生かしていこうかとかいろんなことを身につけられるなとちょっと嬉しく思ってみてほしいなと思います。以上です
2: はいお二人の方にえっに活用してくれたお二人の方に大きな拍手をお願いいいたします
0: いかがでしょうか実は私自身も中学校の時に不登校だった時期学校に行ってない時期があって私の時は同級生の一人がこまめにうちに来てくれて気を利かせてくれたんでしょうね学校の話をほとんどしませんでしたが世間話だったり。えー、お互いの趣味の話だったりをして、えー、学校に戻るきっかけをくれたように思いますそんなことを思い出しました、えー、続いてこのシンポジウム終了後東博之先生にお子さんたちが話してくださったことに対する解説先生ご自身が考える不登校支援の考えなどをお話ししていただきましたのでその模様をお聞きください
3: 、はいえー、ではあここまでの話、えー、2人の高校生男子高校生と女子高生の話を聞いて私の方で簡単に解説をしておきたいと思いますで1点目はですね2人とも共通の経験をしているんですがそれは中学校時代の不登校の経験に最後はけじめをつけているというところですね。で2人ともも卒業式には出ていないなんですけれどもまあ、卒業式に関連したような何かのけじめをつけたこれが大きいかなというふうに思いますでよくあるのは例えばあの高校に進学できたとしてもですねうん中学時代の不登校の経験というのをずっとやっぱり引きずってしまってそれでまあ高校に入学して5月ぐらいまでの間に何かこうやっぱり無理だなという。うまあ、そんな感じになっていく場合もよくあるんですね。で、そういう意味では、この二人は、上手にこうけじめをつけられた。これが一点目としてあると思います。で、二点目がですね、男子高生の場合に、非常にはっきりと、あの、そのことを語ってくれたと思います。えー、保護者、親の働きかけに、こう変化があった。シフトチェンジといったものがあったというのが特徴だなというふうに思いました。最初はですね、えー、親の促し学校に行きなさいという促しが結構強くてで車で、えー、送り迎ええー、送られたというようなそんな経験も話してくれましたがただその後一定の期間があ置いた後に親の促しがこうなくなっていったちょっとこう抑えていくわけですよね。ただ面白いことにある時にもこう騙し討ちみたいな感じでしたけれどもね今日出かけるところがあるよで突然その東京大使学園に見学に行くとでこれはかなり強引ですよねただ私は不登校の支援においては親や教師もそうなんですけれどもこの働きかけにシフトチェンジ変化があるというのはやっぱりあるなと思います。でそれはなぜかとというと子供自身の心情気持ちっってていうのも大きく変わっているからですねでやっぱりあの最初はどうしても行けないってことはそれ自体が行けないことなんだって縛られてしまっている。でもねそれがまあしばらくしてくるとまあ落ち着いた生活になっていく。でもどこかで何かチャンスがあったら動こうかなチャンスがあったら乗っかろうかなってそんな気持ちも出てくるんですよで多分そんな気持ちの時に少し強引にこう働きかけをするまあ強引というかねあの背中を押してあげるというそんな感じなんですねでおそらく男子高校生の場合は保護者の方がそこの部分を非常に上手にシフトチェンジをしていったというところにあるかなと思いますただこれはあの全ての不登校の場合に言えることではなくて女子高生の話の中にあったように例えばいじめなんかの場合にはねずっとそれをやっぱり引きずっていてなかなかこう気持ちのけじめっていうのをつけるのが難しいという場合がありますこれはやっぱりあのかなり長期的に考えなければいけないのでそんなに細かくシフトチェンジはできないんですねもちろんそんな個別性はあるけれどもあるタイミングでは少し強引にこう促す行動を促すこれもあのポイントかなと思いますこれが2点目ということになりますで3点目がですね2人とも東京大使学園に通ったという話をしてくれましたでこれはあの、まあ、東京大使学園に限らずですね不登校の子どもを支援する中間的場所というのは公的機関でもたくさんこう開かれています。で、こういう場所を使うことのメリットっていうのはいくつかあるんですね。で、それがおそらくあのまあ、いい影響を与えたんだろうなというふうに思います。で、やっぱり一番大きいのはね定期的に家から出るという関係なんです。でどうしても家の中に不登校だとね家の中にずっといることになりますで親の方もね実はずっといられるとちょっとこれどう関わったらいいんだろうって鬱陶しさを感じたりしますで子供の方もそうなんですよやっぱりずっと親がいるとね家でじゃあ何していようかで出れるんだったら外出たいでも出れないってこういうあの感情の中にいるんですねでこういう中間的場所に子どもが通うことによって、えー、親と子どもの関係もかなり改善されていくこんなあのことがありますよねで。もちろんそういう場所では他の不登校の子どもたちの動きっていうのも見ることができます。例えば自分より1つ上の先輩が、うん、中3の先輩がこんな生活を3年生の時にしていたなってそんなことを見ているとですねそれが本人の中で参考になるわけですよね。でこうしたあの中間的居場所を2人とも通っていたこれが3つ目の特徴ということになるのかなというふうに思いました。で最後にままととめますとね私はあの二人の話の中にさまざまな関わりのヒントというのがあったように思います。例えば男子学生の場合だと迷惑をかけているという気持ちを強く持っていたと言っていました。これ私も経験していて思うんですけども、ほとんどの不登校の子どもたちは親に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちをすごく強く持つんですよ。保護者の方があるいは教師が周りの支援する大人が安定しているっていうことはすごく大切だなというふうに思います自然体で子どもに接するということですよねでそれに関連して一つだけあの具体的なアドバイスを言うとしたらよくですね、まあ、迷惑をかけているっていう感情を持っている子どもにやっぱり褒めなくちゃ自己肯定感を持た,な持たせなくちゃと思ってですねよく褒めるということをやります。ただ私あの接しててすごく思うんですけども常に不登校の子どもは迷惑をかけている自分はダメなんだってすごく思ってるんですよ。そういう時にまあ勉強今日はできたね偉いねってそういう働きかけよりも実は一番求めているのはあなたがいてくれて助かるわあなたがやってくれておかげで私は助かったわありがとうこの言葉をすごく待ってます。自分がここにいて、ここで生活していてそれでいいんだそれが役に立っているんだという瞬間これを褒めてあげることこれが大切だと思いましたでもう一人の女子高生からも関わりのヒントというのをすごく考えさせられましたおそらく皆さん思ったと思いますがほどほどの距離感これはなかなか難しいですね私はあのよく相談の現場で言われることなんですがホットであってはいいいけないってよく言いま,すあまああまり熱い関わりというのはそれは無理だよという気持ちになってしまう逆にクールもダメだと言われるんですあまり冷静すぎて分析的に関わってしまうこれだと自分が見守られているという気持ちになれないんですよでよく言うのはウォームであるということなんです温かみのある関係ということですね。これででも抽象的ですよね。私はねすごく具体的に言ってしまうと、例えばそう学校に行こうっていう話、あるいは宿題できた宿題持って行こうっていう話、毎日したくなりますよね。でもね毎日しないんです。毎日するのはホットな関係になっちゃう。で逆にですねこれを持っていったらこうこうこうなるよっていうのはクールな関係になっちゃうんです。だからどうかっていうと週に1回ぐらいそれを言ってみるこれがちょうどいい関係なんですねそういうインターバルを置いてみるこんなあの関係の取り方がいいかなというふうに思いますでもう一つは「大丈夫」っていうのはつらかったって女子高生言ってくれましたよね思い切って言ってくれたなと思います相談現場ではその他に「頑張れ」っていうのもこれは実はあのもう頑張ってるのに無理だよっていうようなことをよく聞きますこれ最後に私からのアドバイスになりますが「大丈夫だよ」とか「頑張れ」とかうん「どうするつもり」とか実はすごく抽象的的なんですでですすきるるだけ具体的に話してみとうことです放課後行くっていうことはできそうとかそれからそう宿題を持っていくだけだったらできそうとかできるだけ具体的に本人に働きかけてみる。これがコツなのかなって二人の話を聞きながら改めて私もお考えさせられました、えー、こんなところが私
0: からの感想ですいかがでしたでしょうか実際に今不登校でお悩みの生徒さん保護者の皆さんへのヒントになればと思っておりますさてここで昨年12月にお送りした第1回の放送を聞いたリスナーから届いた感想をご紹介しますラジオネーム SO さん。伊藤先生の話で私が学校に行こうとした日朝お母さんがため息をついている姿がつらいという話が大変耳が痛かったです私も知らず知らずのうちに何気ない行動ちょっとした仕草で子供にプレッシャーをかけてしまっているのだと一方でうどん食べやという一言ぐらいのふとした言葉で立ち直るるきっかけがあることとも勉強になりりりまましした、えー、送りいたた送いいだきありがとうございましたこの一つ前のパートでも言いましたが私自身も学校に行っていない時期があって毎朝登校する時間になって行くか行かないか決めるっていうのもあれですが意思表示をするんですけどその時に両親が明るい表情をしていても暗い表情をしていても気になる部分があって。明るかったら無理させてるんじゃないかと思いましたし暗かったら暗かったでああと思いましたし先ほどのうどん食べ屋じゃありませんがフラットに一言軽い言葉をかけてもらうだけで状況が前に行った記憶もあったように思いますこの他にも多くの感想や質問を招待しましたありがとうございます次回第3回ではリスナーの皆様から届いた質問に対して講師の田原先生にコメントをいただく予定ですここで2月に東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせです開催校の名前と開催日は次の通りです札幌校2月11日仙台校2月5日埼玉校2月18日千葉校2月18日名古屋校二月十一日、芦屋校二月十二日、福岡校二月十二日です。お申し込みくださればどなたでも参加いただけます。詳細は番組ホームページをご覧いただくか、お近くの東京大手学園にお問い合わせください。もう一つ、公益財団法人子ども教育支援財団からのイベントのお知らせです。一月二十八日大阪国際交流センターにて環境教育フォーラムを開催します京都造形芸術大学学長で地震学者の小池和夫さんに漫画でたどる宇宙の始まりから地球の未来までと題したお話をいただきます企画展環境漫画と子供たちも同時開催します地球環境を守る漫画家の会と共催で全国の小・中・高校生およそ6000人から応募がありました第8回環境教育ポスターコンクールの受賞作品と漫画家が描く環境漫画を合同で展示するものです詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える今回の未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるいかがでしたでしょうか次回オンエアは2月21日火曜日今日と同じ夜10時30分からで不登校で児童生徒に保護者教員ができることと題してお送りする予定です今日の放送をもう一度聞きたいという方はラジコのタイムフリー機能を利用すすると1週間お聞きいただけますタイムフリー機能の使い方はラジコまたはラジオ日経ホームページでご紹介していますまたこの番組のホームページ上にある「今すぐ聞くオンデマンド」をクリックしていただいてもお聞きいただくことができます番組内でご紹介した情報も随時更新していきますのでこちらもぜひご覧ください今日はインンタビューやシンポジウムの模様などをお届けしましまた不登校を経験した子供たちの言葉の中にあるヒントをもう一度聞いてみてください不登校で悩んでいるという方皆さんの身近に不登校で悩んでいる方お悩みご意見ご要望などを番組にぜひお寄せください番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いしますそれでは次回2月21日この時間にお会いしましょうここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました